1: La saludable es contagiosa, pero no esperes agarrarla de los demás. Sé un portador sano. Tom Stopper buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud tengo un amigo al otro lado aquí del océano, él es un cardiólogo clínico, se ha dedicado de forma bastante monográfica a la cardiología, del deporte y de la actividad física, a la cardiología preventiva y a la rehabilitación cardíaca fundamentalmente haciendo reconocimientos médico-cardiológicos de aptitud deportiva en pacientes activos, tiene además un blog maravilloso que le recomiendo a todas las personas, sigormadaria.com él está en el País Vasco y él nos enseña desde los lógico, médico, desde lo científico, porque basado en la evidencia, pero también desde lo práctico y desde hasta lo jocoso, porque con humor, con simpleza, nos cuenta cómo vamos a tener una mejor salud a través de cosas que todos podemos hacer, que además nos cuestan menos, o sea, no nos cuesta nada, que es gratis, como tiene que ver el movimiento, el ejercicio, y nos disminuye hasta el costo porque comemos mejor de una manera saludable. Vamos a hablar con él del síndrome metabólico. Esta es una condición metabólica que está no solamente de moda, sino que estamos diciendo que hasta a veces el 25% de la población no tiene algún nivel y que está generando muchas enfermedades, entre eso la enfermedad cardiovascular, su especialidad, pero que también se asocia a otros problemas que no son menores, como puede ser la cirrosis con el tiempo, a daños a través de la parte del cerebro, como puede ser la demencia, a enfermedades como el cáncer y muchas otras cosas como el síndrome avario poliquístico. Doctor sigor Madaria, buenas noches gracias por acompañarnos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Hola Santiago, buenas noches. Ahora ya sí un amigo, por segunda vez ya nos podemos
1: considerar amigos. Sí, no nos hemos visto la cara, pero ya a través de los micrófonos y todo nos hemos hablado ah. y además cuando compartimos el único interés que nos interesa a los médicos es que la salud mejore en todas las personas, así sea de este país o de otro, somos amigos. Muy bien Sigor, ¿qué significa esto el síndrome metabólico?
2: Pues bueno, a ver, el síndrome metabólico ahora mismo es lo que tú has dicho, es una condición metabólica que es, es muy prevalente. Eh... A día de hoy, como no se conoce del todo bien qué es lo que la produce o como incluso pueden ser cosas diferentes las que nos llevan a desarrollar el síndrome metabólico, por lo que se define es por los síntomas, ¿no? que son los que dan la cara y los que definen el síndrome metabólico. Entonces, pues bueno, lo que se considera a la hora de, de, de decir si una persona tiene síndrome metabólico o no son fundamentalmente, son los factores de riesgo que habitualmente manejamos, ¿no? para decir si una persona tiene riesgo de tener ...aterosclerosis, un evento coronario... ...y son la hipertensión arterial... ...la obesidad abdominal... Eh, ...la dislipemia heterogénica, ...o sea triglicéridos altos, el HDL bajo... Y, ...y la tendencia a elevar los niveles de azúcar... ...esos son los cinco síntomas... ...de los cuales si uno cumple tres... ...ya se la etiqueta de tener síndrome metabólico... ...debajo de eso... O sea, ...la forma en la que se puede llegar a eso... ...ya es eh, pues, ya es un poco más complicada quizás de entender... Y, bueno, pues tiene que ver con la elevación de los niveles de insulina, con la resistencia a la insulina que se produce, sobre todo pues cuando acumulamos grasa en torno a los tejidos, ¿no? O sea, es, la obesidad abdominal podría ser uno de esos elementos centrales del síndrome metabólico. Y, bueno, pues lo que has dicho, al final los criterios diagnósticos los cumple, así, a, a grosso modo, una de cada cuatro personas de adultas. La cosa es que hemos dicho que para que te consideren enfermo metabólico, pues tienes que cumplir tres de cinco y tienes que llegar al punto de corte que se considera el patológico. Hay mucha gente que no llega al punto de corte o hay mucha gente que tiene dos o uno y que no cumple la definición de síndrome metabólico, pero que sabes que tiene ahí un poco de ese ambiente metabólico que, que bueno, pues que de alguna manera se puede controlar, ¿no?
1: Muy bien, Sigor. vamos a hacer un pequeño corte para definir un poco dos cosas fundamentales que nos interesan a todos. Que no lo conocemos bien, esto del huevo, la gallina, la hiperinsulinismo y la resistencia a la insulina y la inflamación crónica porque están debajo de todas estas enfermedades, hipertensión, no solo la obesidad abdominal, sino también toda esa alteración de las arterias que nos va a afectar la circulación cardiovascular, cerebral y de todos los tejidos. Hacemos un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Sigor Madaria, él es cardiólogo clínico está en el País Vasco, se ha dedicado a la prevención cardiovascular, a la actividad física, nos enseña a través de un blog maravilloso que invito a todos los oyentes a seguir, Sigor con Z, Sigormadaria.com. ahí nos explica el síndrome metabólico, esta condición metabólica prevalente en uno de cada cuatro personas que tiene síntomas que se han ido diagnosticando, ya hay una escala de valoración donde tiene que tener una glicemia en ayunas que algunos hablan mayor de 110 una resistencia a la insulina que vamos a definir ahora que es una obesidad central con un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado pero sobre todo la barriguita la vamos a medir con una cinta métrica en un momento, los triglicéridos altos, el colesterol bueno que es el HDL bajo, una presión arterial mayor de 140 90, esos son criterios que dependen de las escuelas y las organizaciones varían pero en términos generales están por ahí pero es importante tener en cuenta que esto nos va a llevar a tener más infartos, a tener más cáncer, a tener más inflamación y más enfermedades de todo estilo y a vivir peor y uno de cada cuatro lo tiene. Entonces empecemos a ver eso que está de base y, y después vamos a ver el antídoto, porque eso es lo más importante, que podemos hacer uno de cada cuatro personas. ¿Qué es esto de la resistencia a la insulina, doctor Sigur?
2: Pues bueno, la resistencia a la insulina es, es como hemos dicho, la, el hiperinsulinismo y la resistencia a la insulina, que van de la mano, y que uno no sabe muy bien si primero sube la insulina y después aumenta la resistencia a esa insulina o si primero aumenta la resistencia a la insulina y después empiezan a aumentar los niveles de insulina para contrarrestar esa resistencia. ¿no? Y bueno, pues es una cosa que, efectivamente, que parece que es uno de los elementos centrales del síndrome metabólico. Y bueno, a ver, a mí esta discusión realmente, cuando estoy con un paciente en la consulta, no me soluciona demasiado. Pero cuando oyes a los... Bueno, pues a los expertos en todo esto y de distintas posturas, pues, bueno, a ver, la, la, la justificación para decir que lo primero es la resistencia a la insulina viene de que cuando uno acumula grasa o engorda de forma indebida y la grasa se acumula en torno a los órganos, esa grasa visceral, pues generalmente se acompaña de una actividad inflamatoria, es decir, las células inflamatorias, digamos, que colonizan la grasa, y desde ahí empiezan a liberar tanto la grasa como las células inflamatorias, una serie de sustancias, entre ellas hay una que se llama el factor de necrosis tumoral, que con ese nombre es evidente que no puede ser bueno. ¡No! Y, bueno, pues se sabe que produce resistencia a la insulina, es decir, bloquea los efectos de la insulina. Entonces, esta es una de las justificaciones para decir, oye, mira, lo primero que pasa es que oh, hay resistencia a la insulina y como respuesta el páncreas tiene que empezar a segregar mucha insulina y llega un momento que se agota, ...enferma y ya incluso no tenemos ni insulina... ...sería la fase final de, de la diabetes, ¿no?... ...de síndrome metabólico...
1: ...que ya llegó a la diabetes...
2: ...y por el otro lado están los que dicen que... ...bueno, a ver, eh, a la resistencia a la insulina... ...se llega de una manera determinada... ...y si tú a una persona le das de comer, por ejemplo... ...mucho pienso, mucho pan, mucha harina... Eh, ...bueno pues digamos que esa harina lo que va haciendo es elevar los niveles de insulina... ...se van almacenando los, los nutrientes dentro de las células que se ven encargadas de almacenar los nutrientes... ¿no? ...los órganos van acumulando grasa, la cosa se convierte en grasa, se almacena en forma de grasa... ...y esa situación se va forzando y forzando a base de niveles muy altos de insulina... ...y llega un momento que la célula dice no puedo más, no puedo acumular más sustratos energéticos... ...y entonces la insulina ya no funciona, no puede empujarla... ¿no? los sustratos energéticos dentro de la célula. Y entonces, estos, los que defienden estos dicen que ¿no? primero aumenta los niveles de insulina, se produce el acúmulo de sustratos energéticos y después la resistencia de insulina. Y esto tiene importancia porque cuando reduces los sustratos energéticos, se produce el camino inverso. Y eso se ve. Entonces, eso sería un argumento a favor de esta teoría. Pero las dos tienen bastante soporte... Y quizás la respuesta sea una mezcla de ambas o quizás en algunas personas influya más una forma de resistencia de insulina y hiperinsulinismo y en otras otra. No lo sé. No me resuelve el paciente de la consulta, te lo aseguro Santiago.
1: <risa> bueno, tenemos claro que de todas maneras termina habiendo las dos cosas. Hay un aumento de la insulina y hay una resistencia, lo que hace que el organismo necesite producir más insulina para poder metabolizar los carbohidratos que si seguimos, y en este caso el azúcar directamente, que si tenen, terminamos consumiendo más, va a ser más difícil. Entonces, enfoquémoslo desde lo que nos interesa a todos los que de alguna manera nos relacionamos, ya sea por ser pacientes, por familiares que tienen esa pancita, o decimos aquí en Colombia, esa barriguita abdominal, la curvita de la felicidad, que no es de felicidad en realidad, es simplemente de problemas y de inflamación. Y pasémoslo precisamente en esas dos cositas que nos generan alteraciones, la enfermedad cardiovascular y de ahí en adelante todo lo demás. ¿Por qué se produce esto y qué podemos hacer?
2: Bueno, a ver, la forma en la que el síndrome metabólico daña el aparato cardiovascular, pues la verdad es que es muy variada, ¿eh? es decir, se pueden identificar yo creo que muchísimos mecanismos, pero si cogemos los elementos que definen la enfermedad, como puede ser por ejemplo la, la actividad inflamatoria de bajo grado, la inflamación ya de por sí pues, daña las arterias, ¿no? la, eh, eh, se sabe que la inflamación es parte del sustrato de las placas de ateroma, en alguna fase de su evolución, sobre todo en la fase en la que se producen, en la fase en la que se resuelven. Eh, el aumento de la actividad plaquetaria y de la trombogenicidad que se ve también en el síndrome metabólico, pues es una situación muy favorable para que en una placa, en una lesión que está inflamatoria, que está rabiosa, pues se produzca, por ejemplo, un trombo que ocluya la arteria y produzca un síndrome coronario agudo. La hipertensión también tiene efectos directos sobre la mecánica del corazón, es decir, impone una, ¿no? una sobrecarga de presión o, o aumenta la poscarga y, y de alguna manera produce cambios estructurales en el corazón que pueden acabar en insuficiencia cardíaca. Incluso la hipertensión, pues por mecanismos que yo no termino de tener del todo claro hasta qué punto hay causalidad, pero podría haber incluso factores hemodinámicos intravasculares ¿no? que produzcan lesiones concretas y que sean el punto de inicio de una lesión coronaria. Y bueno, y luego ya, como los lípidos, los triglicéridos, eh, forman parte del desarrollo de la aterosclerosis, esa ya es una cosa que. Yo no termino de ver tan clara como nos la presentan, es decir, tengo muchísimas más dudas de cómo influyen los niveles de colesterol LDL y los triglicéridos en la, en la enfermedad coronaria que, ¿no? que tal y como nos la presentan, que es que fundamentalmente desde una visión LDL céntrica en la que cuanto más alto esté el nivel del colesterol malo, el LDL, pues más se acumulan las arterias coronarias, más se pone en marcha el proceso de aterosclerosis y más desarrollamos pues, enfermedad ¿no? eh, isquémica, aterosclerosis, enfermedad de cardiopatía isquémica. Definitiva. Creo que el proceso es mucho más complejo.
1: Bueno, nos queda de todas maneras claro una inflamación crónica que está generando pues, una respuesta desadaptativa del organismo que termina siendo un sufrimiento, no solo la endotelial, sino de todos los tejidos, las alteraciones de las plaquetas que favorecen los trombos, los cambios que hacen en la estructura del miocardio, del corazón por la hipertensión y algo que tiene que funcionar las grasas, pero que la ciencia lleva 70, 80 años peleando para lo que sea. Pasemos a la parte que podemos hacer nosotros como individuos. ¿Qué podemos hacer? Porque bien nos ha dicho que ya sea porque eh, ¿Se aumenta la grasa o oh, porque tenemos sustratos energéticos, en este caso carbohidratos exagerados, alterados? ¿Qué podemos empezar a hacer nosotros desde nuestro estilo de vida para modificar esto que es el, cuarto, el 25% de la población, una de cada cuatro que afecta desde todo punto de vista, enfermedad cardiovascular, diabetes, hígado graso, ovario poliquístico, cáncer, enfermedad neurológica y amnea?
2: Pues bueno, a ver, eh, a día de hoy las causas del síndrome metabólico cada vez se van aclarando un poquito más. Tradicionalmente las causas han sido comer mucho y hacer poco ejercicio entonces engordábamos y ya empezaba toda esa cascada ¿no? de hiperinsulinismo resistencia a la insulina, etcétera. Bueno, pues bien vimos que comiendo poco y haciendo más ejercicio la cosa no terminaba de funcionar porque o bien se consideraba la gente que, bueno, pues has fracasado pues porque comes demasiado eres glotón, ¿qué se le va a hacer? No pasa nada. O haces poco ejercicio, ¿qué se le va a hacer? No pasa nada. O lo haces todo bien, pero oye, mira, tus genes, pues eres desafortunado, ¿no? Eh, con el tiempo hemos hemos ido viendo que la cosa es un poco más complicada. Los genes no explican lo que está pasando, no deberíamos echarles la culpa. O por lo menos si lo explican, eh, no lo determinan. Sí, hay elementos externos que lo determinarían. Y parece que efectivamente la dieta sí influye mucho en el desarrollo del síndrome metabólico, no sé si tanto la cantidad de lo que comemos como la composición de la dieta, ¿no? Entonces, el, el tema, bueno, los, eh, los ultraprocesados no hay ninguna duda de que de alguna manera nos inducen a comer de una forma poco fisiológica, a deshoras cantidades inadecuadas, composición inadecuada de la dieta, pues que nuestro cuerpo no tolera y que sabemos que se relaciona con todo lo que tiene que ver con el síndrome metabólico. Eh, luego igual hablamos un poquito más de la composición de la dieta, de cómo mejorarlo. Eh, el ejercicio, por distintos mecanismos, tiene un efecto antídoto directo contra el síndrome metabólico, porque reduce la activación hormonal de estrés, o sea, vía cortisol, que es un mediador, yo creo, bastante claro de, del síndrome metabólico, porque reduce la actividad, la activación neurovegetativa de estrés, o sea, la adrenalina, la noradrenalina que también está implicada en algunos componentes del síndrome metabólico y porque los músculos cuando se mueven producen una serie de hormonas que tienen un diálogo con todo el cuerpo, incluso con la grasa, para decirle que haga exactamente lo contrario que el síndrome
1: metabólico. Bien, vamos a hablar de eso. Yo... sigo, porque me encanta eso como usted lo escribe, pero vamos a hacer un pequeño corte para que desarrolle muy bien como esa orquesta maravillosa que pensábamos que viene el sistema nervioso y que más bien el músculo tiene mucho más que ver y lo hace a través del movimiento. Ya nos va a contar en un momento después de este pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio aprendiendo el doctor Chigor Madari él es cardiólogo clínico se ha dedicado en forma bastante monográfica a la cardiología, al deporte y la actividad física ha sido trabajador específicamente en la cardiología preventiva y la rehabilitación cardíaca. Nos está hablando del síndrome metabólico, ese síndrome que se caracteriza porque tenemos un, un aumento probablemente de manera inadecuada a través de los años de temas como el azúcar en la sangre, la glicemia, alteraciones de la resistencia a la insulina el hiperinsulinismo, el, el huevo y la gallina, no sabemos cuál de todos es primero, pero cualquiera de las dos que sea, por el aumento de la grasa visceral que favorece el bloqueo del efecto de la insulina o por aumento de la insulina porque estamos teniendo sustratos energéticos de la comida ultraprocesada o el exceso de carbohidratos refinados, vamos a disminuir su capacidad y eso vamos a terminar en algún momento si, no, pa si pasa el tiempo a enfermedades ya sean de tipo diabetes a enfermedades cardiovasculares, hígado graso ovario poliquístico y demás, esta inflamación crónica, la posibilidad además de alterar las plaquetas generan trombos más fácilmente la hipertensión arterial que va a hacer cambios en la estructura del corazón y la alteración de las grasas de la sangre probablemente por aumento de los triglicéridos y disminución del colesterol llamado bueno, no queda todo claro sobre los otros colesteroles y no sabemos definitivamente las causas de fondo o las alteraciones pero entendemos que no, son solamente los genes, no los determinan por lo menos y el estilo de vida y donde la alimentación indiscutiblemente el exceso de ultraprocesados sobre todo nos hacen comer en horas que no tocan, cantidades que no tocan, tipos de alimentos que no tocan, Toca y donde influye más la calidad de los alimentos que la cantidad y sabemos que la falta de ejercicio va a aumentar va a, dismin va a aumentar el cortisol, va a Activarse. Además, si estamos en estrés, activar indiscutiblemente hormonas del estrés que afectan toda la células cardiovascular y el sistema en general. Y que por el contrario, y es lo que quiero que nos explique el doctor, el movimiento hace todo un proceso hormonal. Es una comunicación maravillosa como un, como un gran director de orquesta que los músculos van a mover hormonas, van a disminuir las hormonas del estrés, van a aumentar las interloquinas y todas estas cosas que el doctor Sigurd Madaria nos lo pone muy bien en su página www.sigurmadaria.com Adelante, cuente su historia, que es muy bella.
2: Pues me alegro de que te haya gustado, la verdad. A ver, está contada como un cuento un poco... Eh, la, eh, en los últimos años se ha desarrollado mucho la idea del órgano como músculo endocrino. Entonces, eh, esta idea convierte al músculo de ser un aparato que convierte la energía química en mecánica y mueve huesos y articulaciones y, y poco más, en en un órgano que participa activamente en todo el equilibrio metabólico del cuerpo. Entonces, pues tiene un sinfín de hormonas que se cuentan de 100 en 100, pero hay una de ellas que, digamos, yo creo que es la gran protagonista, es la, la más estudiada, pues la primera que se identificó con nombre y apellidos y a la que se le han visto, bueno, pues una serie de, de, de funciones, ¿no? Y es la interleuquina 6, que es la que has mencionado antes. Y siempre se considerado una hormona inflamatoria, pero ahora le empiezan a dar un poco la vuelta a ver si va a ser antiinflamatoria. entonces Una de las cosas que hace el músculo cuando se mueve es aumentar mucho los niveles de interleuquina y una de las cosas que hace es pues un efecto antiinflamatorio. Cuando haces ejercicio, inmediatamente después estás en un estado pues, antiinflamatorio. Eso ya nos interesa en, ¿no? en, en este contexto de síndrome metabólico en el que hay inflamación. Aparte, cuando se produce la interleuquina, pues, el, el, lo que le dice a, a, el... ...el músculo a los órganos es, oye, estoy trabajando, darme energía... ...y se lo dice al hígado, por ejemplo, entonces el hígado empieza a liberar... ...el glucógeno, ¿no? la glucosa, para enviársela a, a, al músculo... ...la grasa empieza a soltar lípidos, eh, ¿no? eh, aumenta la actividad lipolítica en el tejido graso... ...y el músculo dispone de toda esa energía en forma de ácidos grasos, en forma de glucosa él mismo empieza a utilizar mucha, a activar las vías metabólicas políticas para producir energía a partir de la grasa, utiliza la glucosa, entonces todo esto al final, desde el punto de vista metabólico, es una cosa muy interesante que también contrarresta los efectos del síndrome metabólico. Y luego también se sabe que tienen las esas, ya al margen de la interleuquina, pues hay mucha, se solapa mucho el efecto de muchas hormonas, ¿no? Pero se sabe que también tiene efectos antitumorales que tiene efectos en la regeneración del aparato cardiovascular, que tiene efectos sobre el, el propio proceso de hipertrofia muscular, o sea, de crecimiento, de reparación, de especialización del propio músculo, pues tiene una serie de muchos efectos que son muy interesantes. Y sí. tiene diálogo prácticamente con todos los órganos del cuerpo, o sea, ahora mismo lo hemos resumido muy mucho, pero bueno, al final se comunica prácticamente con todos los órganos que hay en el, en el cuerpo. Es un órgano muy activo al margen ya de su actividad o de su función
1: mecánica. Pues es que es ya interesante lo... la verdad. Sí, sí, maravilloso la descripción que además le hace de una manera muy simple ese músculo como órgano endocrino y ya no simplemente como un sistema que responde al estímulo del sistema nervioso, sino como un órgano que comanda todo un sistema de equilibrio donde produce sustancias con nombres bastante raros, oncostatina, por ejemplo para nosotros los médicos tiene sentido mio, nectina, irisina, que cada una de esas ya sabemos que es antiinflamatorio inhibidor de actividad tumoral que esta interleuquina 6, que como bien decía lo veíamos antes como, como inflamatorio proinflamatorio, pero resulta que si se hace desde el ejercicio, porque ¿qué pensaría uno si le colocara a una persona entonces inyecciones de interleuquina 6? porque suena súper fácil, así sería el sistema, o sea, si a mí me sirve yo me inyecto, ¿qué ocurriría?
2: Pero yo la veo muy como la insulina. Eh, resulta que la interroquina 6 aumenta mucho cuando haces la actividad física, cuando mueves muchos músculos, sobre todo durante mucho tiempo, pero lo hace más en la gente que tiene síndrome metabólico. A medida que el cuerpo se acostumbra a la actividad física y se empieza a contrarrestar el síndrome metabólico... Eh, ...la cantidad de interleuquina que se libera es mucho menor... ...y entonces si tú coges, te trasladas al tema de la insulina... ...y dices, la insulina es una hormona estupenda en realidad... Pues en, ...en sus niveles es una hormona estupenda... ...pero es curioso porque en el síndrome metabólico también... ...si tú haces una carga de hidratos de carbono... ...aumenta muchísimo la insulina... ...y a medida que va disminuyendo el síndrome metabólico... ...la respuesta de la insulina también es menor... ...entonces yo no sé hasta qué punto... no ...tú cuando observas un comportamiento... Eh, ...y el efecto que tiene y es positivo, dices, vamos a intentar repetirlo, pero siempre que hacemos eso, de alguna manera fracasamos. Es decir, casi es mejor dejar a las cosas estar como son y conseguirlas de forma natural que empezar a hacer artificios que luego jamás funcionan. Entonces,
1: yo eso lo vemos gusta con la, la melatonina. melatonina, pero me
2: gusta mm. mirarla. Sí. <risa>
1: ok, medicina cuando damos melatonina no es lo mismo que cuando la producimos en la oscuridad, claro. lo mismo la serotonina cuando y nosotros...
2: Todo. Y la vitamina Nos... D. Sí. Y todo vamos a ser Dios y nos equivocamos.
1: No, porque el cuerpo lo produce en el pulso, en el instante, en la forma, en el modo, en el lugar que corresponde y nosotros lo damos de una forma general, no específica, no localizada y no en el momento que corresponde, en estos pulsos además Está. circadianos que todos tenemos. Pero pasemos un poquito a hablar más de ese músculo, ese músculo, cómo se comunica, ¿Se desarrollamos más esta orquesta, qué le dice a la grasa el músculo cuando se mueve con estas mioquinas, con estas citoquinas, con estas interleuquinas, con todas estas sustancias.
2: Bueno, a ver, el, el diálogo que tiene con la grasa, fundamentalmente, eh, se me ocurren tres instrucciones para la grasa. Una, empieza a liberar grasa, empieza a vaciar esos depósitos, que ya me encargo yo de utilizarla, entonces disminuye la acumulación de grasa, disminuye la acumulación de sustratos energéticos dentro de la célula, y esto en teoría ya, según la teoría de los que, primero hiperinsulinismo y luego resistencia a la insulina, esto ya disminuiría la resistencia a la insulina pero también en el diálogo que tiene con la grasa, la grasa empieza a liberar menos factor de necrosis tumoral o las células inflamatorias de la grasa empiezan a liberar menos factor de necrosis tumoral y disminuye la resistencia a la insulina que produce el factor de necrosis tumoral y este es otro golpe que le damos al síndrome metabólico. Le dice a la grasa también que se convierta en otro tipo de grasa que no está tan especializada en acumular o en mandar señales inflamatorias al cuerpo, sino más bien en coger, utilizar la energía que tiene, meterlo en las mitocondrias y de alguna manera en ese camino desperdiciar la energía en forma de calor y se convierte en grasa marrón o grasa parda, que es la grasa de los niños que es esa grasa ¿no? saludable que vemos en los niños. Cuando les vemos nos aprecia de comernos dos, sí. los consideramos enfermos.
1: Después nos no arrepentimos pues, después no, de los no los de... comido <ríe> cuando crecen. Pero eh, bueno.
2: sí. Yo ahora estoy en esa fase de cambiar justo de ideas. <risa> <risa> y me llama la atención cuando veo a la pequeña durmiendo encima de la cama, desnuda en invierno, que estamos todos tapados. Y la otra está pegando patadas todo el rato para quitarse. esto digo, esto tiene que ser la grasa pátala. Bueno. Y aparte de, pues, del tema, pues, el inflamatorio, la, la resistencia a la insulina, la, la grasa parda, yo creo que, bueno, se me ocurre así nada más sustancial, pero seguro que hay mucho más que nos estamos perdiendo, o que por lo menos yo me estoy perdiendo.
1: Pero bueno, esto es genial, entonces, la antirleuquina la 6 en, en el sistema... Funciona como antiinflamatorio cuando se usa endógena y puede ser tóxica si lo usamos externamente, o sea que no vale la pena buscar medicamentos y no vale la pena hacer lo que el cuerpo hace, que es moverse. Y entonces ese músculo le dice a la grasa que se libere, hacemos lipólisis, utilizamos esa energía, va en los depósitos, o sea, baja la grasa que tenemos en la pancita, disminuimos el factor de necrosis tumoral, lo que entonces la resistencia a la insulina hace que tengamos menos necesidad de insulina, lo que va a hacer que utilicemos mejor la energía y tengamos menos inflamación y por ende también menos posibilidad de diabetes y todo lo demás. Bueno, entonces. La actividad física aumenta la masa muscular y aumenta, la disminuye la masa grasa y, a, y genera entonces mioquinas versus adipoquinas para ponerlo en ese lenguaje técnico. ¿Qué hace con la inhibición neuromona, hormonal y la neurovegetativa del estrés? ¿Cómo funciona a nivel del estrés el movimiento?
2: A mí esta es la parte que más me gusta, yo creo. El, el ejercicio físico, la actividad física, eh, es una respuesta de estrés, o sea, cuando desarrollamos actividad física, pues ¿no? se produce una actividad, del, lo primero el sistema nervioso vegetativo y después el sistema nervioso neurohormonal, es decir, aumenta la actividad de la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, el cortisol también libera más adrenalina, noradrenalina... Bueno, todas esas hormonas producen una serie de, de, de respuestas en el organismo pues que se caracterizan por hipertensión, aumento de la frecuencia cardíaca aumentan los sustratos energéticos en la sangre, se libera grasa, se libera azúcar, se produce una resistencia a la insulina porque aumentan el glucagón, el, el, el cortisol, las catecolaminas que producen precisamente resistencia a la insulina, aumenta la tensión, aumenta... Eh, eh, ¡Ay, madre! ¿eh? La actividad trombótica, la actividad plaquetaria, es decir, todas esas cosas que vemos en el síndrome metabólico. Entonces, cuando hacemos ejercicio físico, realmente el riesgo cardiovascular en ese momento aumenta, no disminuye. Pero de forma, digamos, paradójica, a base de hacer sesiones de actividad física, pues bueno, se va produciendo, digamos, un efecto hormético y la respuesta contraria. Es decir, los niveles tanto en reposo como en actividad física de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y cortisol, lo mismo que pasaba con la interleuquina 6, cada vez son menores, cada vez producimos respuestas de estrés menos exageradas. Y de alguna manera, esto reduce el riesgo en el futuro de eventos cuando hacemos ejercicio y en reposo. ¿vale? Entonces, eh, la actividad física es una respuesta de estrés y es un síndrome metabólico que se produce de forma aguda para que los músculos tengan la energía que necesitan para solucionar una amenaza.
1: En ese eh... caso puede ser huir, pero también puede ser ir a alcanzar una meta que se está buscando. Eso, Eso es. Muy bien, pero. Eso
3: es la verdad.
1: Sí. Me encanta, me encanta porque además sí. y quiero invitarlos a todos a que entren a la página del doctor Sigor y van a encontrar sigormadaria.com. Es un blog y van a encontrar esto descrito en un nivel práctico para cualquier persona, también obviamente con una base científica que le permite a cualquiera de las personas documentarse de una manera adecuada. La salud metabólica mejora indiscutiblemente, la salud cardiovascular disminuye la posibilidad de tener enfermedad cardiovascular a nivel también de todo el organismo, que quiero decir, el daño que puede hacer la microcirculación en el cerebro, la demencia, alteraciones incluso de ansiedad y de estrés, todo esto moviéndose. O sea que el músculo es el antídoto del síndrome metabólico, mover el músculo me refiero.
2: Eso es. Vía mioquinas, por la conversación que tiene el músculo con todo el cuerpo y a través de las adaptaciones que se consiguen en el sistema nervioso vegetativo y en, y en la activación neurohormonal de estrés. Yo creo que esas son las dos formas en las que la actividad física actúa como antídoto del síndrome metabólico. Seguro que luego hay más, ¿eh? pero yo creo que de forma grosera son las más las más importantes.
1: No, incluso la interleuquina 6 actúa sobre los macrófagos, ya se sabe, y eso ya tiene hasta una actividad que sabemos los macrófagos en la enfermedad cardiovascular como infortunadamente tienen una, una, una función ahí inadecuada cuando, está, cuando hay inflamación. Pero todo esto es muy sencillo, tenemos que comer comida más real, disminuir la comida ultraprocesada y movernos más de una manera regular para disminuir... Que esta enfermedad que está de base o este síndrome, que es un conjunto de síntomas y de factores de riesgo reales, vaya a llevar a que tengamos más muertes evitables. Todas estas 10 causas de enfermedades primarias en algún lugar está el síndrome metabólico. Doctor Sigurd, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti Santiago
1: por la confianza, ya van dos Ya sí, seguro y aprendemos mucho y los vuelvo a invitar Sigormadaria.com, un blog donde nos habla sobre prevención cardiovascular Recordemos que la primera causa de muerte en el planeta Sumando con las enfermedades oncológicas llegan a ser dos de cada tres muertes Y en gran parte el ejercicio, la alimentación y el nivel de estrés tienen que ver Un abrazo doctor Sigor, descanse Un abrazo Santiago Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente, de Caracol Radio, los interesados en el autor anterior, en nuestro entrevistado, www.sigormadaria.com, Sigor con Z. ¿Qué debe saber antes de elegir a su cirujano plástico? Cambiando de tema, el factor más importante en toda cirugía plástica es lo que determina la seguridad y el resultado. Es a quien elija usted como cirujano plástico, por supuesto, el certificado y toda la experiencia que él tenga, la idoneidad, la responsabilidad médica y profesional. Laura.
4: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora, claro que sí Santiago, las cirugías plásticas y los tratamientos estéticos realizados por cirujanos plásticos faciales no son un tema equiparable a una limpieza facial o a una visita a la peluquería. Estos procedimientos tienen unos protocolos, unos requisitos, unas recomendaciones específicas y en ese sentido tienen un precio determinado por la experiencia del cirujano, el lugar donde se practica y también que se debe cumplir todos los requisitos de salubridad, los materiales y las sustancias utilizadas. Por esto que en la noche de hoy nos acompaña el doctor Paulo Andrés Escobar, él es médico especialista en cirugía plástica y facial y también es otorrinolaringólogo. Doctor Paulo Escobar, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
3: Buenas noches, pues sí, es una palabra difícil a veces, otorrinolaringólogo, pero dentro de eso hay una formación específica en la parte funcional de la nariz y luego pues el ser cirujano plástico facial también. Pues termina de complementar esas dos partes... ...tanto la estética reconstructiva como la, la función.
4: Excelente, doctor. Claro que sí. Bueno, y para empezar... ...quisiera que nos hablar un poco... ...de lo que debe saber el paciente... ...antes de hacerse una cirugía plástica.
3: Básicamente, lo primero que tiene que hacer es... Eh, pues ...estar eh, seguro de que su especialista... Eh, ...efectivamente tiene pues, los, requerimientos, los requerimientos básicos... ...para poder ejercer esa, esa especialidad en, en Colombia que tenga pues esa formación específica para el procedimiento que pues está eh, buscando el el paciente y a partir de ahí pues obviamente hay unos mínimos eh, requisitos pues en cuanto a eh, la seguridad pues en la clínica que tenga pues una habilitación de salud que el anestesiólogo pues obviamente eh, pues sea anestesiólogo que vayan a tener pues un procedimiento anestésico que sea el adecuado para ese tipo de paciente y sobre todo después que haya un seguimiento correcto y esa es la mejor forma de evitar ningún tipo de, de complicaciones ¿no?
4: ¿Y qué debe saber el paciente antes de hacerse una cirugía plástica?
3: Pues como decía antes Simplemente pues, tener, una primero que todo, una buena selección del especialista, saber exactamente si su procedimiento, eh, por ejemplo, en mi campo, que es cirugía plástica facial, es eh, pues el, el especialista que lo va a realizar, pues efectivamente tenga experiencia y tenga una especialidad en cirugía plástica facial, idealmente. Y a partir de ahí, pues eh, seguramente las cosas pues vayan a, a marchar correctamente. Si no hay especialización en el procedimiento que el paciente está buscando o no tiene pues esas eh, habilidades, probablemente pues el cirujano no va a poder manejar el caso de la mejor
4: manera. ¿no? Bueno, y cuéntenos por qué es tan importante que el especialista tenga una técnica específica para cada cirugía.
3: Pues en esto cada, cada procedimiento y cada caso son muchas veces muy diferentes los unos de los otros, ¿no? Muchas veces la gente tiende, tiende a pensar que quizás en el caso, por ejemplo, de la pues eh, si a mi vez hicieron esto, pues han ido a hacer lo mismo o eh, incluso en los costos muchas veces eh, eh, son muy variables dependiendo de cada, de cada caso. Hay pacientes que tienen unas características que hacen que la cirugía pues tenga un tiempo quirúrgico más corto porque tienen menos necesidad a nivel de reforzar, por ejemplo, la estructura o abordar o solucionar problemas funcionales. Eh, y otros pacientes pues, que necesitan mucho más tiempo porque quizás incluso sin haberse, haberse hecho una cirugía previa eh, o tener una necesidad de una cirugía reconstructiva hay pacientes pues que tienen casos que necesitan tiempo y eso finalmente es lo que va a hacer que el resultado sea duradero y pues que sea satisfactorio. ¿no? Entonces es muy importante que eh, un buen especialista tenga un buen diagnóstico, elija una buena técnica y normalmente eso es lo que va a hacer que tenga un buen resultado el paciente y es parte quizás es a veces lo que se suele fallar y por lo que a veces hay pacientes que quizás no tienen los resultados ideales, porque no se eligió una técnica específica o porque hubo algún fallo en esa cadena que estábamos comentando anteriormente.
4: Excelente. Bueno, doctor, tenemos entendido, bueno, yo tengo entendido que muchas personas llegan a realizarse una reparación de una mala cirugía. ¿Por qué sucede esto?
3: Pues como decía anteriormente, muchas veces eh, pues si se, de pronto se diagnosticó por parte de algún especialista un caso de la de una forma que no era la correcta, si no se realizó una técnica específica o adecuada para ese paciente, o a veces también, si de pronto la evolución de ese paciente por un motivo o por otro no ha sido la, la correcta, eh, a veces pues es necesario entrar de nuevo en un quirófano. Que de hecho, estadísticamente, hablo pues de estadísticas que están eh, a nivel internacional en algunas ocasiones eh, pues se habla a veces incluso hasta un 30% de probabilidad de tener que eh, necesitar una eh, segunda cirugía en algunos procedimientos. Obviamente hay casos en los que el nivel de reparación en el segundo procedimiento pues se requiere a veces casi una reconstrucción por completo porque quizás el procedimiento no se ejecutó de la forma correcta, la evolución no fue la, la adecuada, pero otras veces simplemente es hacer pequeños eh, pequeños retoques, digámoslo así, que pues no implican un tiempo quirúrgico elevado o que no eh, son eh, pues cuestiones que sean técnicamente muy complejas. ¿no? En esto pues cada paciente tiene que saber que de hecho entrar a un quirófano puede... ...también en un momento dado necesitar una revisión de lo que se hace... ...y cómo se evita o cómo se reduce el porcentaje de riesgo de esto... ...pues eligiendo un buen especialista que tenga una experiencia contrastada... ...en ese procedimiento, siguiendo a cabalidad las recomendaciones... ...que le dé su especialista en el proceso posoperatorio... ...y teniendo una buena evolución, un buen seguimiento posquirúrgico... ...y no hablo solo de los primeros días, sino también en los siguientes meses... ...y a mí me gusta por ejemplo en mi caso ver los pacientes... ...cuántos más meses después de la cirugía... Me o sea, yo en eso soy bastante recurrente en los seguimientos porque es muy importante eh, pues que el paciente durante el primer año, por ejemplo, evolucione de la manera que uno quiere y hay detalles que uno puede ir haciendo que se vean cada vez mejor eh, en cualquier procedimiento que uno haya realizado. ¿no? Entonces, pues eh, esa parte a veces eh, puede ser necesaria una, una segunda revisión, pero eh, si se hacen las cosas la mejor manera y el seguimiento es correcto, quizás no sea un porcentaje tan tan elevado.
4: Doctor, ¿y cuáles son las cirugías que más se realizan en Colombia?
3: Pues ahí, por ejemplo, si tú revisas las estadísticas, creo entender que las que más se realizan son las de cuerpo, eh, creo que la mamoplastia, liposcultura, eh, pues áreas que pues no son mi campo porque yo me dedico a cirugía plástica facial, pero luego ya en las faciales, la, la reina, por supuesto, es la rinoplastia, y luego pues hay otras cirugías como la cirugía de los párpados, incluso pues la o la cirugía de mentón que seguramente está dentro de las, de las más solicitadas.
4: Usted nos habla que la rinoplastia es una de las que más se hace acá en Colombia y ¿Sí? se dice que la nariz latinoamericana es la más difícil en el momento de, oper de operar. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué se dice esto?
3: Pues de hecho es... Efectivamente, la nariz étnica, la nariz eh, pues con eh, características eh, raciales pues, como las que tenemos aquí en Colombia, en Latinoamérica, con una mezcla de diferentes razas ha creado pues un tipo específico de nariz, que muchas veces lo que destaca es que, por ejemplo, eh, casos que tienen la piel gruesa, que tienen una estructura del cartílago que conforma la nariz, la punta de la nariz en concreto es muy débil, que, por ejemplo, eh, las características del cartílago que divide la nariz y dicen dos fosas nasales, eh, pues lo hacen que pues sea más corto de lo normal... ...todo eso va a influir en cómo funciona la nariz y cuál es la apariencia externa... ...para mejorar eso toca muchas veces, eh, pues prácticamente 100% de los casos en estos pacientes... ...toca hacer una mejora de la estructura de la nariz... ...esto es lo que se llama rinoplastia estructural que ahí lo que usamos son insertos de cartílago del propio paciente de diferentes áreas, pueden ser del septum nasal, de las orejas, o en algunos casos incluso de las costillas, para poder mejorar la estructura de todas estas áreas, especialmente del septum nasal y de los cartílagos que conforman la punta nasal. Si un paciente va de, va a, se somete a una cirugía de nariz y necesita esta rinoplastia estructural y no se realiza una rinoplastia estructural, el resultado seguramente sea incluso peor de lo que tenía previamente. Por eso es tan importante hacer un buen diagnóstico, ponerse en manos de un especialista en rinoplastia que sea pues, suficientemente experto en todas estas técnicas para que el resultado, desde el primer día que usted se le retira el vendaje, sea el que está esperando y pues no haya cuestiones que de pronto necesitan una reparación posterior.
4: Esta pregunta es muy importante porque sé que muchos de nuestros oyentes se la hacen. ¿Cuáles son las preguntas?, ¿Qué se deben hacer en la primera cita?
3: Bueno, pues ahí, primero que todo, en la primera cita es el momento en el que el cirujano y el paciente se conocen por primera vez y tienen que establecer una buena relación, una buena relación personal y una, obviamente, una relación que esté basada pues en eh, la confianza y la transparencia. Por ejemplo... Como cirujano, pues uno tiene que conocer el estado de salud previo del paciente, si ha tenido pues, problemas de salud, si ha tenido cirugías previas en la zona que pues, se supone que se va a operar eh, y pues conocer muy bien también las motivaciones que tiene ese paciente para buscar una cirugía. Luego, el paciente tiene que conocer muy bien, por ejemplo, cuál es el criterio estético del cirujano, cuál es la técnica que le propone hacer cómo se va a realizar esa técnica, obviamente pues, de una forma que se la pueda explicar lo más sencillo posible, pero pues, es importante que el paciente conozca pues, si le van a tomar un inserto de la oreja, si le van a hacer una técnica abierta o cerrada en caso de una rinoplastia, eh, que sepa cuál va a ser el tiempo de recuperación, cuándo puede reincorporarse a su trabajo, si puede hacer ejercicio a las cuantas semanas, si se puede exponer al sol, en fin, todas esas cosas, eso es muy importante, que eh, pues el paciente en la primera consulta lo sepa, lo pregunte y que cuantas preguntas tenga, pues que se las realice al, al especialista. Yo, por ejemplo, en promedio me puedo demorar a veces hasta una hora y cuarto, una hora y media con un paciente la primera vez, porque la idea es que el paciente tenga ese tiempo con el especialista de la mejor manera que lo pueda aprovechar, que tenga eh, todas esas preguntas que a veces eh, rondan la cabeza. Yo siempre recomiendo, pues apúntelas en una hoja de papel, enumérelas y vaya completándolas a medida que va avanzando la consulta. Antes de la cirugía, yo vuelvo a tener otras consultas con el paciente ya para definir algunos detalles de, de los cambios que se van a realizar, pero aún así todos, si, seguimos a veces teniendo preguntas que es bueno contestar. ¿Por qué? Porque si yo tengo claro, la medida de lo posible, todo lo que voy a hacer, lo, lo que espero de, de esa cirugía, de ese procedimiento, a, a medida que vaya yo eh, pasando por todas estas etapas, seguramente voy a ir viendo que lo que me había dicho el especialista se va cumpliendo y eso me va a dar más tranquilidad. Si entro en un quirófano y no tengo mucha información, no sé ni qué me van a hacer, no, no, no sé qué me espera, probablemente se viva de una forma un poquito diferente, con más ansiedad y quizás a veces incluso afecte eh, la forma en que se enfrenta el paciente a esa recuperación incluso a veces la puede eh, pues llegar incluso a complicar. A veces las personas muy ansiosas o con mucho estrés recuperan peor que una persona que está tranquila. ¿no? Entonces eh, es muy importante eh, pues las, las preguntas que tengan. A veces hay preguntas que pueden considerarse como muy importantes, pero quizás para esa persona son importantes. Entonces yo siempre le digo al paciente, bueno, haga usted todas las preguntas que tenga, pero lo importante es que eh, usted esté tranquilo y que para eso es el tiempo de la primera consulta. A mí, por ejemplo, las consultas que dicen valoración entre comillas y que dedican muy poco tiempo al paciente, creo que pues eh, no son beneficiosas para obtener un buen resultado. Cuanto más tiempo le dedico al paciente antes de la cirugía, mucho menos riesgo de un mal diagnóstico o de una complicación seguramente va, va a aparecer en el proceso posquirúrgico.
4: Excelente, doctor. Bueno, y ya para finalizar, ¿dónde lo pueden encontrar las personas que deseen más información o que estén interesadas en este tema?
3: Bueno, pues yo eh, tengo el consultorio en el edificio Santa Ana Medical Center, en el consultorio 422. Ahí me pueden encontrar aquí en la ciudad de Bogotá, está en la calle 119, número 714. Y pues también me pueden eh, encontrar eh, pues al WhatsApp el 318-804-4529 y también en las redes sociales, en Instagram, eh, pues eh, mi Instagram es Paulo Andrés Escobar MD. Y ahí, pues, seguramente puedan también eh, ver algunos de los eh, pues posts que realizo normalmente con información, con casos, con eh, todas estas cosas que hemos hablado, eh, noticias, etcétera, etcétera. Así que, pues, eh, esas son esas son las, las formas de contactarme.
4: Bueno, doctor Paulo Escobar, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente Caracol Radio.
3: Un gusto haber estado de nuevo en su programa, y bueno, pues muchas gracias por la, por la invitación.
1: Muchas gracias, muchas gracias a Iván, muchas gracias a Jonathan, a Juan José, a Ricardo Bedoya y a Jesse Rodríguez. Quédense con ambos en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.